0: Mă rog ca Domnul să ne vorbească în această seară, amin. Să ne apropie de El și zi din nou, amin. Să fim mai aproape de Domnul nostru Isus, amin. Vă întâmpin cu un cuvânt din, din Luca capitolul 10, este o întâmplare bine cunoscută de noi toți. Luca 10, de la versetul 38 la versetul 42. Luca 10:38 pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire a venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că soră mi-a, m-a lăsat să suze singură? Zii dar să-mi ajute. Drept răspuns Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea ce bună care nu i se va lua. Amin. Am pus un titlu mesajului meu și am zis așa, oricât ai fi de ocupat, oricât ai fi de ocupat, și vreau să menționez în dreptul meu, sunt o persoană ocupată, dacă n-aș fi, aș minți. În aceste momente, sunt ocupat cu slujire din cuvântul Domnului, Domnul să mă țină în putere. Dar și dumneavoastră, pe de altă parte, sunteți ocupați, nu doar eu sunt ocupat, sunteți și dumneavoastră ocupați cu ascultare din cuvântul lui Domnului. Toți suntem atenți să vedem ce vrea Domnul să ne vorbească. Când am venit în acest loc, în această seară, am venit porniți de o ocupație. Care este aceea? Să ne apropiem de Domnul Isis, de Domnul nostru, cum? Prin rugăciune, prin cântare, prin acutarea cuvântului, prin luarea aminte la ascultarea cuvântului. Și de ce nu? Să fim ocupați să îl practicăm în viața noastră. Doamne, ajută-ne să fim adevărat sau cu adevărat ocupați de lucruri bune. Oricât ai fi de ocupat, titlul mesajului meu, aud de multe ori în acest mesaj, astăzi sunt așa de ocupat și am calendarul atât de plin. O lăsăm pe mâine, mai bine pe săptămâna viitoare. Rămâne pe altă dată să discutăm căci astăzi sunt plin, sunt așa de ocupat. În trecut am sunat la o Clinică medicală și am încercat să fac o programare la doctor și mi-a spus de acolo doamna, zice, domnul doctor are programul ocupat. S-a epuizat pe următoarele săptămâni. Încercați peste una sau două săptămâni ca să reușiți să dați sau să intrați la el în, în vizită medicală. Un doctor ocupat. De multe ori aud când sunt pe cineva la telefon, zice că abonatul apelat este momentan indisponibil. Vă rugăm să reveniți într-un interval ulterior sau abonatul apelat este angajat în altă convorbire. E ocupat să vorbească cu altcineva. Și am observat eu că există în jurul nostru. Sau chiar noi avem parte de o viață aglomerată și ocupată în totalitate. Sunt ocupat cu condusul mașinii, spun colegi de-ai mei, și îmi pierd timpul, poate o oră, poate două ore în trafic, pentru că este așa de aglomerat Sibiul. Sunt ocupat să conduc în trafic, pentru că fac naveta la serviciu. Și am observat că toți ne regăsim în diferite situații și diferite momente în care calendarul vieții noastre nu mai are loc pentru alte evenimente, că este plin, este ocupat. Atunci când ai calendarul ocupat, ai mai observat eu, sau supraaglomerat, acea ocupație peste măsură, ești pus într-o situație în care trebuie Să amâni, să apelezi la o reprogramare sau poate să lași totul pe altă dată, să renunți azi pentru mâine sau poate chiar pentru poi mâine. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi, un provest românesc, dar adaug eu, nu lăsa pe mâine ce poți face azi dacă mai ai loc să poți face ceva azi. Că de multe ori ne regăsim într-o situație cu un program așa de încărcat. Dacă suntem serioși cu noi înșiși, sau cu noi înșine, putem să facem și o retrospectivă a vieții noastre și putem să observăm activități care ne-au ocupat cel mai mult timpul nostru. Este așa de ușor să te declari o persoană ocupată Dar de multe ori și eu realizez, spun în dreptul meu, realizez realizez că noi suntem ocupați cu lucruri și activități mai puțin importante sau mai puțin importante pe plan spiritual. Toți ne putem declara că sunt o persoană ocupată. Însă în ce măsură aceste ocupații sunt pe plan spiritual? Îmi pun întrebarea mie, cu ce îți ocupi tu, calendarul. Cu ce îți aglomerezi viața zilnic. Trebuie să răspundem la aceste întrebări. Și haideți să putem să o facem. Avem atâtea posibilități. Și dacă am pus aceste întrebări, avem atâtea posibilități, avem atâtea opțiuni de alege. Mi-am notat câteva, permiteți-mi să zic, posibile ocupații zilnice din ritmul acesta al vieții. Mergi la muncă, vizitezi un prieten, fac o plimbare, fac sport, merg la cumpărături, vizionezi o emisiune la TV, pot fi ocupații, poate le și practicăm. M-am dus un pic și în, în acele ocupații cu implicații spirituale și Domnul să ne ține strâns în aceste ocupații spirituale, Enumerez câteva, citești din Biblie, postești, memorezi versete biblice, Susții rugăciunea o persoană care întâmpină probleme, mergi și participi la întâlnirile bisericii, vizitezi un bolnav. Am văzut pe internet... Uh, un orar așa al școlarului și printre ele spunea anumite ocupații simple, gesturi simple, dar simple și bune. Mi le-am notat aici, tu ca și elev, fă pe cineva să râdă, să fie ocupația ta. Oferă ajutor unei persoane. Fă curățenie fără să fii rugat. Încurajează pe cineva, îmbărbătează pe cineva. Oferă apreciere, oferă asta să o îmbrățișare. Mi-au plăcut aceste lucruri simple și aceste gesturi. Și gesturile simple pot fi introduse și planificate, sunt introduse acolo, în interiorul activităților noastre zilnice. Cum am întors un pic la textul care l-am citit, textul nostru din Luca 10. Și în textul din Luca 10. Să știți că ne prezintă persoane ocupate. Mi-am notat eu fiecare ocupat în felul său, ocupat și caracterizat de o listă de anumite activități sau interese. M-am uitat la Domnul Isus, pe primul loc și am zis, Domnul Isus spune textul și primul verset amintit, versetul 38, spune pe când era pe drum și mai menționează că era însoțit de ucenici. Domnul Iisus avea programat ceva împreună cu ucenicii, avea un itinerar de urmat, avea o agendă. cu siguranță avea o agendă încărcată, îmi permit să spun eu. Dar cu toate acestea, Domnul Iisus nu a avut calendarul așa de aglomerat încât să nu poată poposi în Betania. Asta am observat eu la Domnul Iisus. Domnul Iisus mai ocupat să intre în casa Mariei și a Martei și să le facă o vizită. Domnul Iisus își eliberează timp pentru a, opopo, pentru a poposi și se ocupă cu vizită în casa celor două surori. Nu doar ocupat de vizită, Asta m-a impresionat la Domnul Iisus, nu doar ocupat de o vizită de a poposi, dar ocupat să ce să facă? Să le vorbească, să invețe, să le transmită din învățătura sa. Domnul Iisus interesat să slujească, preocupat de starea lor spirituală, mai mult decât o vizită, mai mult decât servirea unei cine. O vizită îmi permit eu să zic, cu scop spiritual, ocupa Domnul Iisus de partea spirituală. O persoană ocupată a Domnului Iisus. Dar trec mai departe, am observat și pe Marta și textul spune că el este, este ocupată cu primirea de oaspeți. Spune versetul de acolo că și l-a primit în casa ei. Sau din traducerea engleză spune că ea și-a deschis casa pentru el. A, această Marte era ocupată cu slujirea, împărțită cu multă slujire. Chiar amintește textul. În Ioan 12 cu 2 o regăsim pe Martea în altă circunstanță, dar cu aceeași ocupație. Spunea că acolo ce a făcut? I-au pregătit o cină și Marta sluja. Mai departe, Marta, ocupată de bunul mers al vizitei, ea era acea persoană care făcea organizarea ca totul să decurgă așa cum trebuie, să nu lipsească nimic musafirilor. A doua persoană ocupată, cea a Martei, trec mai departe. O altă persoană ocupată este Maria și am observat la ea ceva ocupată cu ascultarea, Atentă la cuvintele, vorbele și învățătura Domnului Isus. Ea este ocupată de alegeri bune, să facă acele alegeri bune. Trei persoane amintesc textul cu ocupațiile lor, fiecare cu ocupațiile lor. Dacă în textul care l-a citit am observat persoane ocupate și dacă înainte am încercat să înțelegem că și noi avem diferite activități care ne ocupă timpul. Vreau să învățăm și să scoatem niște lucruri din textul citit, vreau să scoatem niște lucruri în evidență. Care sunt acele ocupații care ce fac? Vreau să observăm care este lista de ocupații care pot să te îndepărteze de Isus? pot să împiedice o experiență cu Isus? Asta ar fi prima parte al mesajului. Iar a doua parte, vreau să observăm în textul citit care sunt ocupații care pot să te apropie de Isus, care te aduc mai aproape de Domnul tău. În ce categorie vrei să faci parte? Scopul vizitei Domnului Isus? Era ca toți cei prezenți, incluzând și pe cele două surori, nu doar ucenicii. Ce să facă? Scopul era ca toți cei prezenți să se poată bucura de prezența Domnului Iisus. De Domnul Iisus. Ca toți acei de acolo, din casă, care au popozit în casa celor două surori, să aibă atenția Domnului Iisus și interesul la celor care erau prezenți. Asta urmărea Domnul Iisus. Ba mai mult, să capteze ocupația lor prin prezența sa, să-și facă timp toți din acea casă pentru Iisus, mi-am permis să spun eu aici, musafirul special. Toți ochii îndreptați pentru Iisus. Credeți că s-a reușit acest lucru, s-a realizat? Haideți să observăm mai departe. Mi-am pus întrebarea, cum putem oare să ne depărtăm de el? Și cum putem să ne apropiem de El, de Domnul Isus, de Domnul nostru? Sunt două întrebări și aș vrea dori să dau răspuns. Cum putem să ne îndepărtăm de Isus? Care sunt acele ocupații observate în text și poate le regăsim și în viața noastră care pas cu pas te îndepărtează de Isus? Un prim gând. Împărțit. Împărțită, împărțială, spune textul, se adresează la adresa Martei, ocupată cu multă slujire. Ba chiar din textul din engleză am tradus eu și spune, dar Marta era distra- distrasă, sau atenția era distrasă de toate pregătirile care trebuiau să fie făcute împărțit, împărțită și apoi distrasă, distrasă, parcă acea Marta care era în toate direcțiile, când într-o parte, când într-alta, nu știu dacă alerga prin casă, că nu spune textul, dar când într-o direcție, când într-alta, este împărțită pe mai multe planuri, pe mai multe direcții. A distrage atenția înseamnă a avea minte ocupată în atâtea direcții. Și mai mult, este imposibil, fiind distras în multe direcții, să te concentrezi sau să ai atenția într-o anumită parte. E ca la aparatele foto când faci un focus, doar într-o direcție faci focusul. Ai doar un obiectiv. Distragerea, cu alte cuvinte, Abate atenția cuiva de la un lucru și spunea Domnul Iisus de la acel lucru sau singur lucru care trebuie. Să fii zăpăcit, să fii confuz, să fii tulburat sunt efecte ale împărțirii, sunt efecte ale distragerii atenției. Exemple văi să faci, să slujești, să alergi, să pui totul în ordine, să bifezi toate punctele de pe lista de activități zilnice. Îmi permit să zic parcă trăim sau, cu alte cuvinte, suntem în mijlocul acestei generații numite multitasking. Nu știu dacă știți ce eu toată ziua mă confund cu acest uh, aspect. Generația multitasking generația cu sarcini multiple. Vrei să le faci pe toate? Ești pe piste diferite? Fați puțin aici, fați puțin dincolo, o grămadă de lucruri. Cu alte cuvinte, ocupat de atâția și îmi o întrebare, unde mai ai loc să fii Ocupată Marta cu Iisus, unde mai e loc Marta să fie în prezența lui Isus, acel singur lucru care trebuie? Poate are o explicate această împărțială a lui Marta și mi-am permis să merg mai în detaliu trei gânduri la această, să zic, explicație la împărțiala lui Marta, împărțită marca ta deoarece era ocupată cu nevoile altora. Păi am atâția musafiri, cărora le e foame, instinctul spune fără de mâncare. Nevoile altora, și acum atenție, și nu nevoia personală de Isus pentru Dumnezeu. Atâtea saci în proiecte, întâlniri, vizite sau trebuie să organizezi așa de bine vizita, să iasă totul perfect și am uitat de nevoia mea personală pentru Isus. Ne trezim, și acum vorbesc în numele meu și al nostru, ne trezim că nu mai avem timp pentru a fi ocupați de nevoile noastre spirituale, de nevoia de Isus. Ar mai avea o explicație în a lui Marta, ocupată de urgențe, pentru că nu avea bine definite prioritățile. Urgențe. Asta arde acum, pe asta pun mâna acum, ceea ce trebuie făcut acum, cu orice preț, nu? Acceptă amânare. Poți fi ocupat doar de urgențe. Pentru că nu ai uh, setate corect prioritățile. Nu ai valorile corecte care să determine corect prioritățile. La Marta, îmi permit să zic, totul era urgent. Nu reușea să filtreze corect sau să seteze corect lista de o priorități. Mi-am, pierbit, mi-am permis să spun, la Marta era pe modul pompier. Știți când sună cineva la pompier? Numai când arde. Când e ceva urgent. Marta era în stilul pompier, pentru ea totul era urgent. Acum atenție și pentru noi, dacă valorile noastre sunt corecte și reflectă cuvântul lui Dumnezeu, atunci, cu siguranță, avem priorități corecte în viețile noastre. Te poți lăsa ocupat de o priorități în ordinea lor corectă și nu definești totul ca fiind urgent. Am fost și odată la urgențe, la spitalul din Sibiu. Am avut o urgență, că mi-a rămas un ochi de pește în gât și nu mai știam ce să fac. Și m-am dus la spital, la urgențe aici în Sibiu și stând acolo în sala de așteptare, Vă zic sincer, până și în spitalul de urgențe, e mare scris acolo, sau era acum câțiva ani buni, mare scris lista de urgențe, de priorități. Păi doctorul te bagă în seamă în funcție de gravitatea situației tale de sănătate. Nu poate să ia pe oricine. Într-un stil haotic. Ocupație de urgențe, o viață caracterizată de urgențe. Totul era urgent. Nu avea setat corect prioritățile. Și poate ar mai avea o explicație această împărțială. Era ocupat sau ocupată cu ce era bun, dar atenție, dar nu de ce era cel mai bun. Adică o ocupație era bună, nu? Care era ocupația bună? Păi nu poți să-i fac de vină lui Marta că nu avea o ocupație bună să primești în casa ta, să servești pe ucenici, dar cu toate acestea, sau făcând acestea lucruri, ea se sacrifica ce era cel mai bun. Facem lucruri bune, dar de multe ori nu pe cele mai bune. Face lucruri bune sacrificând pe acele lucruri sau pe cele mai bune lucruri. Nu mai rămâne timp să stăm în prezența Domnului Iisus, la fel și Marta. N-a mai fost timp să îi rămână în prezența Domnului Isus, să asculte cuvântul Său, să se bucure de Domnul Isus și să se bucure de acea oportunitate că Isus era prezent acolo. Să nu mai vezi oportunitatea că Isus este prezent, să nu mai înțelegi pe deplin acea oportunitate că Isus este azi, aici, acum. De ce? Pentru că este ocupată cu alte activități, noi le numim bune, Ar alte activități și nu cea mai bună activitate de a fi ocupată de Domnul Isus sau de prezența sa, este un risc. Ar fi unele dintre explicațiile la acel uh, aspect temperțial. Îmi spun mie, haide, și dorește evadarea din rutina lucrurilor bune spre rutina lucrurilor cele mai bune. Când mă uit la sportiv și iasă pe locul 2, știi ce dorință ar fi avut ei? mă am fost la o secundă să ies pe locul 1, ăla era cel mai bun lucru. E bine că sunt pe podium, e bun, dar idealul meu ar fi fost să fiu acolo pe primul loc. Ce e cel mai bun? Doamne, dă-ne puterea să ieșim din rutina ocupaților bune și să ne direcționăm spre rutina ocupaților celor mai bune. Amin? Amin. Îmi spun și mie și dumneavoastră, haideți să nu mai fim atât de împărțiți în atâtea direcții. Domnul își dorește pentru fiecare dintre noi să simplificăm viața noastră și calendarul vieții noastre. Îmi place să se spune Apostolul Pavel în Filipeni 3 cu 10. E o ocupație bună, poate chiar cea mai bună. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și pe tășia suferințelor lui și să mă fac asemeni cu moartea lui. Oameni ocupați de un singur lucru bun, cel mai bun, să-L cunoaștem pe Domnul Isus și să ne asemănăm cu El în totalitate. Amin. Împărțiala te poate depărta de Domnul Isus, dar trec la următorul gând. Aglomerația te poate îndepărta de Domnul Isus. Să știți că textul menționează un anumit aspect. Spune că Marta era împărțită și acum atenție! cu multă slujire, acel mult, reprezintă o aglomerație în viața acestei persoane. De la ocupată Marta a ajuns la fi prea ocupată, prea mult, prea de tot. Păi aglomerația, să știți că ți epuizează resursele, te lasă la un moment dat fără putere. Păi astfel încât, fără putere, niciun lucru nu-l mai poți face așa cum trebuie. Nu mai poți face totul bine. Aglomerația duce la epuizare, care apoi răspândește și frustrare, nemulțumire, chiar regret. Răspândește o stare de învinuire asupra celorlalți. Nu știu dacă ați observat în text, dar spune un anumit aspect. Marta. Era împărțită cu multe slujire și nu se termină acest lucru. Știți care e lucru acela? Dăunează grav sănătății spirituale, tale spirituale și poate afecta pe ceilalți din jur. De ce? Știi ce spune textul? Zice că a venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că soră mi-a, m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute. Acea martă aglomerată, nu se mai poate ocupa sau concentra într-o singură direcție, nu mai face față situației, este epuizată și pas cu pas asimilează frustrare. Este tot mai nemulțumită și până la urmă începe să mustre. Ce înseamnă asta? Să se certe cu Domnul Isus, Să fie supărată, îmi să zic, chiar pe cei din jur. Știi ce îi spune Domnul Isus? Nu-ți pasă? Nu-ți pasă cu alte cuvinte că mi-ai dat totul peste cap, că toate lucrurile merg pe dos? Nu-ți pasă și de mine? Dar Domnul Isus, eu am fost atent, aici, Domnul Isus era prezent acolo, important, pentru toți. Cu siguranță Domnul Isus îi păsa, știa și cunostea. El vrea să spună, te-ai aglomerat așa de mult, încât nu mai observi că mie, Mântuitorul Lumii, îmi pasă. Marta, în toată această aglomerație, ai uitat de mine, toată această aglomerație te-a dat peste cap. Lasă Marta și renunță la orice obstacol ca să poți să-l vezi pe Iisus și faptul că lui îi pasă. Să dai vina pe Iisus că nu îi pasă când el era acolo prezent, dar tu te uiți la, în alte direcții, ești contractat pe lucrurile tale, pe succesele tale culinare. Și nu o condam pe Marta, atenție! Dar vreau să fim atenți și în direcția noastră, ce se poate întâmpla sunt riscuri ale aglomerației. O altă circumstanță. Marcu 4.38, spune așa, și el dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, ce i-au zis? Învățătorule, nu-ți pasă că pierim. Nu e doar greșealul lui Marta, erau și ucenici la un moment dat. La fel și ucenicii, îl ceartă pe Domnul. Ți-ai permis, Doamne, să adormi la cârmă, ar putea să zică ei? Îl învinuiesc pe Domnul de nepăsare. Până și aceia ucenici apropiați Domnului Isus, și au permis să îl certe pe Domnul Isus. acei ucenici care erau și aglomerați, să dea din vâsle sau să scoată apa din barcă. Este de așa de ușor să fii aglomerat și să, uc- și să uiți de lucru cel mai bun și cel mai important să nu-L mai vezi, să nu i mai simți prezența, să dai vina tău pe El, unde ești, Doamne Isus? ce faci, de ce nu ești aici? Și Domnul era chiar acolo, era prezent. Mi-aduc aminte, copii mei râdeau de buninuții. Și ziceau buninuții toată ziua și ochelarii și-a, 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 și-a căutat și până la urmă erau pe ochii ei așa de aglomerat, în alergare aia să-ți găsești ochelarii. Și ochelarii erau aici. Dacă nu ne-am aglomerat atât de mult, poate am fi mai eficienți pentru slava lui Dumnezeu, pentru vinele nostru și a tuturor celor din jur. Să luăm aminte la acest aspect. Dacă nu ne-am aglomerat, am putea experimenta prezența lui Isus tot timpul și nu am devenit frustrați că El ar fi pe altundeva și să-i băgăm de vină Domnului nostru. Ai milă, Doamne, de noi! Ce ocupație te-ar mai putea îndepărta de Domnul al treilea gând? sau ocupată, ocupată cu îngrijorări, cu frământări, spune textul și Domnul Iisus o zice, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu. Din traducerea engleză spune așa, tu ești îngrijorată și supărată de multe lucruri. Grijile acestei lumi. Împiedică cuvântul Domnului să crească și ne amintim de pilda semănătorului acea sămânță, să rodească, să crească în inimile uh, celui care ascultă. Sau... Tu nici n-ai putut să asculte, ce zice Domnul Isus în cazul lui Marta. Luca 8, 14. Sămânța care a căzut între spini îi închipuie pe cei care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile, și plăcerii viețile acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Grijile și frământările care aduc ce? Am luat din traducerea englezească, din traducerea în engleză, care aduc ce? Supărare. Împiedică-ți ce să faci? Păi să te bucuri de Domnul Iisus. Te super pe situații, te super pe tine, te super pe cei din jur, te super pe Iisus. E acea stare în care nimeni nu mai poate păta Asta în viața ta, pentru că nimeni nu mai uh, te bagă în seamă. Asta face supărarea. Nimeni nu mai are loc, nici chiar Domnul Iisus. Dacă nu-i facem loc lui Iisus, sau nu te mai apropii de Iisus, atunci acel loc totuși rămâne ocupat de ceva, de toate grijile lumii, atenție mare. Matei 6, cu 31 este un sfat din partea Domnului Isus pentru noi toți. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bia sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Dar un singur lucru trebuie, spunea lui Marta. Care era? Căutați? Mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihărirea Lui. Marta, un singur lucru îți trebuie, ai nevoie de Isus, de împărăția Lui Dumnezeu, ca să poți alunga toată frământarea din viața ta. Marta, cu alte cuvinte, a ajuns din ocupată, am văzut la cealalt punct, ocupată, Marta a ajuns acum din ocupată în preocupată. Nu știu dacă înțelegem ce înseamnă preocupat. Preocupat înseamnă, și m-am uitat în dicționar, absorbit de gânduri, de griji. E un sinonim cu neliniște, cu frământare. Preocupat. A ajuns să se certe sau supărată cu cel ce putea să alunge toată agitația, frământarea și îngrijorările din inima ei. Proverbe 12 cu 25. Neliniștea din inima omului ce face? Îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Neliniștea, agitația, frământarea te pot dobori și umple inima de supărare, de amărăciune. Mare grijă căci o astfel de atitudine nu rămâne doar la noi, la tine, ci se răspândește la cei din jur sau în relația cu Domnul nostru Isus. Cine poate aduce liniște și pace? Răspunsul este doar Domnul Isus. era prezent acolo. Ioan 14, cu 27, vă las pacea, vă dau pacea mea. E Domnul Isus, care în toate momentele de frământare și griji știe să intervină, să o liniștească și pe Marta. Ca să-i ofere pacea sa. Ca să-i ofere pacea sa. Fiți binecuvântați, tot ceea cei care puteți dărui să oferi vorbe bune, de încurajare, de susținere, de ridicare în momente de frământare. Fiți binecuvântați, tot ceea cei care transmiteți pacea Domnului Isus, și celor aflați în situații de îngrijorare. Amin? Acum trei săptămâni, cu situația de sănătate lui tata, era mama la noi și eu lucram și o auzeam pe mama din cameră, ce pot să fac eu acum? Și eu n-am putut să-i dea un sfat, că parcă eram în aceeași situație. Și eu numai așa poate n-am zis rugăciuni din elea, dar o clipire spre Domnul Iisus, o așa, un gând spre el. Și ce s-a întâmplat? A urmat un telefon, a fost o soră care știu ce să facă și a dat sfatul lui mama, a fost și altă soră care a îndrumat-o spre un doctor, a fost alte frate și soră care i-a dat poate o încurajare. Așa că fiți binecuvântați! Toți cei care ați adus încurajare în situații de frământare, în situații poate de griji, în situații... Dificile. Când ai fost ultima dată frământat și și Domnul, printr-un frate sau soră, te-a încurajat, Domnul care te ridică din starea ta și nu te lasă doborât, cum spunem proverbe, nu te lasă doborât, nu era scopul Domnului Iisus să o lasă pe Marta doborâtă de îngrijorări și frământări, scopul lui era să o ridice. Când ai transmis ultima dată pacea lui Hristos în viața plină de grijă a celorlalți? Puneți întrebarea asta, că mi-am pus-o și eu. Sunt situații și ocupații care ne pot îndrepta privirile de la Domnul. Împărțeala, aglomerația, grijile și frământarea. Doamne, dă-ne putere să ne reacționăm bine față de aceste ocupații. Nici nu le vrem în viața noastră, amin? Dar acum, vă întreb, și mai aveți un pic de răbdare, doar acum. Acum vreau să vă întreb privirile spre acele ocupații, scopul vieții noastre creștine, acele ocupații care ne apropie de Isus. Vrei să te apropie de Isus? Câteva ocupații am observat din textul acesta, care te pot apropia de Isus. Ocupată cu primirea de oaspeți. Te apropie de Isus și o femeie, Marta, l-a primit în casa ei, l-a găzduit. Cu siguranță, Marta, dacă nu și-ar fi deschis ușa casei, atunci Isus ar fi trecut mai departe. De ce? Pentru că Isus nu intră prin efrație. El nu sparge uși. El nu intră fără voia ta, fără aprobarea ta în casă, în inimă, corect? Asta este Domnul Isus. I-a permis Domnul Isus să intre în cadru intim, privat, al vieților de familie nu mai menționez și pe fratele lor, Lazar, și știm alte circunstanțe ale vieților lor. Deci Domnul Isus nu intră cu forța, Marta i-a permis. Evrei 2.13 cu doi ne încurajează la această virtute, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit, fără să știe, pe îngeri. Primirea de oaspeți este o virtute creștină și suntem încurajați să o practicăm. În contextul citit, această practică deschide o oportunitate și o posibilitate de a, premia, de a primi pe însuși Mântuitorul sub acoperișul tău, dar mai mult. Un prim pas ca Domnului Iisus să se apropie de inima fiecărei dintre surori. Marta și Maria. Ocuparea cu primirea de oaspeți. Al doilea gând, ocupată, mă uit la Maria și este o ocupație bună. Ocupată cu ascultarea. Ascultă-L pe Iisus, ascultă cuvântul Său. Ocupată să asculte ce are Iisus de spus. Și ocupată cu luarea minte la cuvintele lui Iisus. Zice în Luca 4 cu 4, Iisus i-a răspuns, într-un alt context. Când a dus satana în deșert, este scris omul, nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, ocupată de echiparea spirituală prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. O ocupație care te apropie de Iisus. Ioan 6,68 sunt spusele lui Simon Petru. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, și în textul care am citit, el avea o soră numită Marta care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta ce? Cuvintele lui, adică ocupată de acele cuvinte care te apropie de cer de veșnicie. Mai este un gând care te apropie de Domnul Isus, ocupație, ocupație să aleagă bine. Să fac o alegere bună. Asta era Maria. Să fac o alegere bună. Alegerea mea, ne-o spune în această seară, este Isus, Amin. Această alegere, ce a făcut? A sacrificat. Păi ca să aleagă pe Isus, a trebuit Maria să sacrifice din timpul slujirii. Și ajutorul s-a acordat pentru toate cele necesare vizitei ca apoi să atragă supărarea sorei a sacrificat. Și mai mult această alegere, Domnul Iisus a sacrificat un mare preț pentru Isus O sumă atât de mare o regăsim pe Maria într-o altă circumstanță din Ioan 12 cu versetul 3. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu ei și s-a umplut casa de mirosul mirului, ocupată de alegeri bune și ocupată să sacrifice mult pentru a opțiune mai mult pe Iisus. Un alg în care te apropie să ocupație de Domnul Iisus, ocupată cu lucruri simple, dar de valoare pentru veșnicie. Acum îmi ocup timpul, ne spune Maria, pentru Domnul Isus, pentru veșnicie, prioritatea mea. Și pe urmă, când termină Isus cu învățătura, putem să servim și cină. Nu se complică, Maria, este ocupată să-și simplifice viața, să prioritizeze doare ale acele lucruri cu greutate spirituală. Dacă Marte era modul pompier, știți cum am numit-o pe Maria? Modul avion, acum noi mergem în avion, noi călătorim după adă, în drumul la, nu știu, rețelele wireless. Modul avion, acum călătorim, oprim altă atenție, nu ne mai ducem în 10 direcții. Ocupat un alt gând să prindă ocazia, îmi place de Maria că ea este oportunistă. Să nu-i scapi ocazia de a face alegerea cea mai bună pentru viața ei. Azi și nu mâine. Cine știe dacă ești mai are timp să ne viziteze și altădată. Apocalipsa 3 cu 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Dorim și noi în viața noastră să fim oportuniști și să nu pierdem nicio ocazie de a sta în prezența Domnului Iisus, prinde această ocazie, ori de câte ori ea se ivește. De atâtea ori fratele Nicu și fratele Edi anunță programul și mă gândesc, bă, niciodată n-am, ajuns la... n-am cum să ajung marți la rugăciune. Dar știi ce poți să faci frate și sora? Dacă se ovește situația asta să fie ora 10, marți. Iați o pauză, că poți să-ți iei o pauză de 10 minute și poate te rogi, pentru că are unul o problemă din adunare. Stai acolo acasă, că poate unii lucră de working from home, nu te duci în, nu știu unde. Prinzi to această ocazie, ești oportunist să te apropii de Domnul Isus prin rugăciunea ta, este doar un exemplu și nu ară cu degetul spre mine, că m-am uitat la mine. Poți să spui în calendar, frate, să se roagă la ora 10, și, fratele ei, din mai mă pe grupul de comitet, aducea motive. Și, și ce fac? Las Mausul și poate. Zi, un minut, mă rog. Nu știu ce să facă. Dar mă duc la cel care știe ce să facă. Un minut. Poate 20 de secunde. Las Mausul jos și gata. Că nu arde. Un scur rezumat. Noi toți suntem la rândul nostru persoane ocupate, cu siguranță o spun asta. Atâtea sunt situații și lucruri sau stări care ne ocupă viața, dar avem opțiune de a face alegeri pentru ce să ne ocupe timpul. Asta este pozitiv, o zic. Deci, lasă-te ocupat, te, tu, alegi tu singur de ce te lăsat ocupat. Avem posibilitatea de a alege. Și întrebarea mea, ce alegem noi? De ce ne lăsăm ne ocupați? Ocupați de și să fim mai aproape de Domnul Iisus? Sau atât de ocupați încât ne depărtăm de Domnul nostru? Ar fi două întrebări. Ocupați de și să ne apropiem de Iisus? Sau atât de ocupați încât ne depărtăm de El? Care este proporția? Care este procentul în viața noastră? Oricât ai fi de ocupat, te oprește azi și făți o analiză. Vezi cât de mult te ai apropiat de Isus sau vezi cât de mult te ai depărtat de el. Făți o analiză. Și îmi permiți să spun acum la încheiere. El, Isus, oferă pace, liniște, simplifică orice situație și circumstanțe, prin intervenția sa, să sus că niciodată nu face deranj. El nu este niciodată în plus. El nu frământă inima și nu aduce griji în plus, ci El la rândul său oferă tuturor o atenție în plus. cât ai fi de ocupat, făți timp pentru Iisus. cât ai fi de ocupat, sacrifică timp pentru Domnul tău. cât ai fi de ocupat, alege să fii ocupat cu Isus. Amin. Amin.